0: für die Blumen und grüßt sie mit noch mal in dieser Runde. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass ich hier bin in der schönen, schönen, schönen Schweiz. Ich weiß, das sagt jeder Gastredner und jeder will sich bei euch beliebt machen, aber es ist ja auch wirklich die Wahrheit, dass die Schweiz schön ist. Ich komme eigentlich aus Friesland, da ganz oben an der Nordseeküste, wo es keine Berge gibt, da gibt es Deiche, ganz viele Kühe und Windmühlen. Und wenn du da halt schaust, kannst du morgens sehen, wer abends zu Besuch kommt. Das ist super, du kannst dein Haus aufräumen, deine Wohnung alles ordentlich machen. Dann bin ich ja in den Süden gezogen, ins Schwabenland und das Schwabenland hat halt dann Hügel, so schöne Hügel, aber ihr habt Berge, ja, ihr habt Gletscher. Ein Freund von mir ist aus Friese, wohnt in der Nähe von Zürich, hat mich letztens mal mitgenommen Meine, ja, wir gehen ein bisschen spazieren da in den Bergen. Er ist mit mir da auf dem Gletscher hochgelaufen, ich mit meinen weißen Sneakern und so. Er ja, so, wirklich sind das deine Schuhe? Ich so, ja, du wolltest mit mir wandern gehen, nicht auf dem Gletscher. Und äh, er liebt auch die Berge, er liebt die Schweiz und äh, es ist so eine Freude für mich heute einfach da zu sein, die ganzen Tage mit euch jetzt, ganze Wochenende zu verbringen und unterwegs zu sein mit diesem Thema gemeinsam. Gemeinsam unterwegs zu sein. Ich finde es so ein Vorrecht, dass wir nicht alleine auf weiter Flur sind, bleiben müssen, dass Gott nicht gesagt hat, ich rette dich und dann machst du dein Ding und du schaffst es irgendwie, gehst in den Himmel, sondern dass wir dazu berufen sind, gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein, Amen und gemeinsam mit seiner Church, Amen gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein und deswegen, das ist ja das Thema und heute heißt das Thema, was mir gestellt wurde, durch dick und dünn. Und da habe ich mich so gefragt, ob das Thema erstmal feststand und man dann überlegt hat, finden wir auch einen passenden Sprecher dafür. Entweder ist er dick oder er ist dünn. Ihr habt einen gefunden, er ist dünn und ähm, weiß ich nicht, ob das der Grund war, ganz egal, aber das Thema ist heute durch dick und, dünn. und wir alle wissen, dass Gemeinschaft immer herausfordernd ist, dass Beziehungen immer auch Struggles mit beinhalten und dass auch Gemeinde nicht immer nur das Schönste vom Leben ist, sondern dass es auch manchmal die schwierigen Zeiten gibt. Und ich möchte da ein bisschen mit uns einsteigen und so ein paar Gedanken da mit uns teilen und möchte lesen aus 1. Korinther 12, ein paar mehr Verse und zwar 12 bis 27, denn ich sage ja immer auch bei uns, wir sind in der Kirche da liest man die Bibel und das tut man gerne und wenn es ein paar Verse mehr sind, schadet das nie. Also machen wir das, damit wir auch das Ganze verstehen, was Paulus hier sagen möchte. 1. Korinther 12, Vers 12, da heißt es, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir noch Juden sind, ob wir Griechen sind, Sklaven oder Freie, Schwaben oder Schweizer, Friesen, Brasilianer. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, will ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Amen? Amen. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jede einzelne Körperteil, in der jedes einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen mit. Ihr seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Was für ein Text. Ich will noch ganz kurz beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen heute für diesen Morgen. Und wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass deine Gegenwart hier ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen bewegst, dass du unsere Herzen wirklich schüttelst, dass wir erleben, was, was deine Gedanken sind, dass wir hören, was deine Gedanken sind, dass wir verstehen, dass es Frucht bringt in uns, wer wir sind, zu was du uns gemacht hast und befähigt hast. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Drei Gedanken möchte ich mit dir teilen heute Morgen. Das erste ist immer, dranbleiben. Äh, gibt es Leute hier, die gerne Sport machen? Also ich mache sehr gerne Sport. Bei mir heißt nicht das Motto Sport ist Mord, sondern Sport ist Leben. So, ich weiß, äh, ich habe früher Sport gemacht, um wirklich so was zu erreichen, sage ich mal, um Zeiten zu schlagen, um andere Leute zu schlagen. Wenn man dann über 30 wird, dann macht man nicht mehr Sport für diese Zwecke, sondern einfach nur, dass das Leben ein bisschen schöner wird, ein bisschen besser wird und ein bisschen länger wird. Ich sage ja immer, das ist Gesundheitssport. Wenn man über 30 ist und Sport macht, ist es Gesundheitssport. Aber ich liebe Sport. Ich mache sehr, sehr gerne Sport, alles Mögliche an Sport. Du hast es gesagt, ich fahre gerne bei euch. ist es Velo-Fahrrad und äh, liebe das, laufe gerne, schwimme gerne, alles Mögliche. Und ich weiß noch... In der Schule damals habe ich bei einem Qualifikationslauf mitgemacht. Qualifikationslauf für einen größeren Lauf, der hieß Ossilauf, Ostfrieslandlauf. Da wollte ich unbedingt mitmachen. Viele fragen sich ja, Ostfriesland, warum heißt eigentlich Ostfriesland? Ist doch im Westen, ne? Aber anderes Thema. Ähm, <lacht> könnt ihr mich nachher fragen? Ossilauf, wollte ich mitmachen. Und ich war aber so ein bisschen selbst überzeugt von mir, zu sehr von mir überzeugt, will ich mal sagen. Meine Freunde haben gesagt, hey, kommst du mit trainieren? Ich so, ach, trainieren, du musst schon trainieren. Hey, guck mich an, ich bin fit, ich bin gut drauf, ich muss jetzt nicht unbedingt trainieren. Die anderen sind trainieren gegangen. Ich so, ach, komm, trainieren brauchst du nicht und so. Musste ich einfach gut vorbereiten. Was ich allerdings gemacht habe, war, ich habe mir ganz, ganz Negeln-Nagel Nike Air gekauft, weil ich mir so dachte, mit meinen alten Schlappen gewinnst du kein Rennen mehr, holst du Nike Air Schuhe, das klappt besser. Und die waren federleicht, ich war super stolz, dachte mir, was kann jetzt noch schief gehen? Ich habe heute Morgen gebetet. Es ist der beste Tag meines Lebens, this is your day, du hast Nike Air Schuhe, äh, dieses Rennen, es ist dein Rennen, du wirst das Rennen, wirst du. du wirst es machen, du wirst es den anderen zeigen und so und dann ging das Rennen los und wenn das Rennen losgeht, ist nicht so schwer, ne? man ist noch fit, man hat seine Banane gerade gegessen, alles ist gut, du spürst noch die Energie, das Rennen ging los, und ich rannte so in der Gruppe mit, erstmal so in der Mitte, muss du ja nicht zeigen, dass man, ne, dass man was kann und so. Später dann ein bisschen weiter nach vorne und dann war ich ganz lange in der Spitzengruppe vorne mit dabei. Du läufst da so, zeigst noch nicht so ein bisschen, dass du noch was mehr könntest und so. Und ich dachte, ja, da sind noch ein paar Körner da, let's go. Erste Runde, okay. Zweite Runde, okay. Dritte Runde, okay. Letzte Runde. Letzte Runde, was passiert in der letzten Runde? Das Tempo, es wird langsam verschärft. Kein Problem, wir gehen mit. So, und ich ging mit in dem Tempo. Dann, vorletzte Gerade, Tempo wurde verschärft, ich ging mit. Letzte Kurve, Tempo wurde verschärft, ich ging mit. Letzte Gerade, der Sprint, Tempo wurde verschärft und ich kam nicht mehr mit. Und ich dachte mir, was ist los? Was ist los, ey? Wo sind deine Körner? Warum ziehen die alle an? Warum ziehen die alle an dir vorbei? Und nachher hatte ich den vierten Platz gemacht, weil mir die Puste ausgegangen ist. Die ersten drei haben sich qualifiziert, ich leider nicht. Mir ist am Ende die Puste ausgegangen. Ich dachte vorher, ich schaffe das sowieso. Ich brauche die anderen nicht. Ich krieg das irgendwie alleine hin. Ich brauche kein Training. Aber am Ende ging mir die Puste aus und ich habe es nicht geschafft. Ich denke mir, das ist so ein Bild auch manchmal für Gemeinde. Wenn wir Gemeinde starten, wenn wir Gemeinde loslegen, dann ist es toll. Wir haben unser Leben Jesus geschenkt. Wir haben so neue Identität bekommen, neuen Glauben, neues Feuer bekommen. So, wir haben eine Familie. So, alles ist super, alles ist toll. Aber irgendwann merken wir manchmal in unserem Leben, ja, der Alltag, er kommt. Situationen kommen, die uns nicht gefallen. Und wir kommen so in andere Gefühlslagen hinein, und manches Mal kommen wir auch dann so langsam immer mehr und immer mehr auch in Dinge hinein, wie wir eigentlich gar nicht sein wollen, in Situationen oder Herzenshaltungen hinein, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist in der Corona-Zeit. So, manchen Pastor, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt: oh, war die schönste Zeit meines Lebens, hatte so viel Zeit. Ich so, okay, schön, Kurzarbeit, toll. Ähm, ich habe viele Pastoren reden gehört und ich habe es selber auch geglaubt und gedacht, dass es so sein wird, okay, halbes Jahr, irgendwie wird es ein bisschen struggle und so weiter, werden ein bisschen neue Formen finden, Livestream machen, pipapo. Und dann kommen wir alle zurück und dann ist die Kirche voll und dann sind die Leute so ausgezehrt und sie sagen sich, boah, es war so lange keine Church mehr, Lockdown, wir wollen wieder richtig Gas geben, wir wollen wieder richtig am Start sein. Und dann irgendwann nach langer, 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 langer Zeit war es ja wieder möglich, dass wir zusammenkommen. Und die Gemeinden waren nicht mehr so voll, wie sie früher waren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns waren sie nicht mehr ganz so voll. Klar gab es die Livestream-Zahlen, aber live, vor Ort, präsent, waren nicht mehr so voll. Wir haben gedacht, okay, egal, die Leute, die da sind, die sind richtig heiß. Ja, Irgendwie waren die Leute nicht mehr ganz so heiß. Irgendwie waren die Leute nicht mehr ganz so on fire. Irgendwie hast du gedacht, hm, was ist denn los, ich muss da richtig kurbeln, ich muss da richtig kurbeln. Und das sind Effekte, das passiert, wenn wir nicht aktiv bleiben, wenn wir nicht teilbleiben, wenn wir uns nicht selber immer wieder committen und sagen, hey, ich will nicht nur einfach passiv sein, sondern ich will dranbleiben, ich will am Leib dranbleiben, ich will wirklich in der Church, ich will da sein und ich will wirklich so leben, wie es Paulus sich hier wünscht für Gemeinde, als Leib. Als Leib. Wisst ihr, du, was ich denke? Ich denke, ganz oft haben wir noch gar nicht richtig verstanden, was es bedeutet, dass wir der Leib von Jesus sind. Weißt du, Paulus hätte auch einfach sagen können, hey, wir sind ein Leib und derjenige mit der größten Kirche zu jeder Zeit ist der Chef, ist das Haupt. Und dem dienen wir dann irgendwie so aber Paulus sagte nein wir sind der leib und christus ist das haupt das heißt eine einheit Das bedeutet eben er und wir wir, wir sind zusammen das ist das ist eine, eine einheit die sich die sich baut oder die er gebaut hat und was ist das für ein vorrecht dass wir leib von jesus sein dürfen was ist es für ein Privileg, dass wir Leib von Jesus sein dürfen, dass er uns dazu berufen hat. Und eben, dass wir in dieser Berufung leben und dieser Leib ist nicht nur einfach Leib und Schild sein Leben. Weißt du, Jesus kam nicht auf die Welt und hat gesagt, jetzt bin ich da, jetzt schille ich mein Leben. Sondern Jesus kam, um etwas zu bewegen. Er kam, um etwas zu tun. Er kam, um Salz und Licht für die Welt zu sein. Wenn es jetzt hier heißt von Paulus, wir sind der Leib von Jesus, heißt es, wir haben diesen Job aktiv zu sein. Wir haben diesen Job, Hände, Füße von hier zu sein, Licht und Salz in diese Welt hineinzubringen. Dein und mein Job, dran zu bleiben, aktiv zu bleiben. Wie sehr sehe ich das heute immer wieder? Und ich muss mich selber immer wieder auch challengen, dass ich nicht auch in diese Kultur verfalle, dass wir, weil wir so viel auch digital bekommen haben, was super ist, woran ich mich freue. Ich feiere digitale Medien, ich feiere YouTube, ich feiere diese ganzen Dinge, Instagram und so weiter und so fort, aber die uns vielmehr auch diese Kultur so ein bisschen wie, das heißt nahegebracht gebracht haben, aber wir es einfach irgendwie so angenommen haben zu sagen, ja Kirche schön, das ist es so für mich. So, Ah, oh, Kirche, das ist für mich, so für mein, dass ich mich so richtig wohlfühle. Sehe ich so, oh, einfach immer diese Gänsehaut haben. So, oh, hast du es auch gespürt? Nicht? Ui, ui, ui. So, es ist nur für mich. Und wir verkennen aber diese Wahrheit, dass der Leib nicht nur für mich ist. Es ist nicht um me, myself und I geht. Ich meiner mir, mich, Gott sieht mir vier oder wie das immer heißen mag, sondern dass es darum geht, dass der Leib in Funktion ist. Paulus sagt hier, Vers 18, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied, Vers 18, des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Jeder von uns, du und ich, wir haben eine Aufgabe, weil wir ein Teil des Leibes sind alle miteinander verbunden. Wir haben eine Aufgabe, eine ganz spezielle Aufgabe und jede Aufgabe ist wichtig. Weißt du, an deinem Körper merkst du erst, wenn etwas nicht funktioniert, dass, dass du es eigentlich brauchst. Vor ein paar Wochen habe ich so gemerkt, dass ich schlechter gucken kann und ich bin dann zum Augenarzt gegangen und der Augenarzt gesagt, oh, uh, das ist aber gar nicht gut, Herr Bürger, da müssen wir unbedingt was machen, ich habe mich gleich in die Klinik geschickt und da habe ich eine Behandlung bekommen und nach der Behandlung war das wieder besser. Aber ich sagte, du machst dir nie Gedanken über deinen Sehen, wenn du nicht mal Probleme bekommst. Hey, wie frustrierend war das. Ich war mit Jungs auf FIFA-Wochenende. Ich habe fast jedes Spiel verloren. Es war, so, es war so hart. Wirklich, es war so hart. Aber nicht nur das. Ich meine, du, du bist nicht so fit. Du bist nicht so einsatzbereit. Es hat eine Auswirkung auf den ganzen Leib. Wenn etwas nicht funktioniert in deinem Körper, hat es eine Auswirkung auf den ganzen Leib. Wenn dein Knie nicht funktioniert, hat es eine Auswirkung auf deinen ganzen Leib. Du bist gehindert. Du kannst nicht so laufen, du kannst nicht rennen, du kannst nicht durchstarten. So, wenn in der Church es so ist, dass wir eigentlich Teil des Leibes sind, aber wir leben nicht unsere Aufgabe, dann ist der ganze Leib davon betroffen. Der ganze Leib. Er kann nicht so durchstarten. Er kann das nicht leben, wozu er eigentlich da ist. Sondern nur, wenn jeder Einzelne begreift, hey, okay, vielleicht fühle ich das jetzt nicht gerade, dass ich so wichtig bin. Und schon wollen wir es irgendwie, wir wollen es fühlen oder wollen irgendwie Anerkennung und Bestätigung haben. Aber hey, ich habe eine wichtige Aufgabe. Es hat eine Bewandtnis, es hat eine Bedeutung. Und ich will dich fragen, was ist deine Aufgabe? So, was ist dein Platz? So, wo hat Jesus dich hingestellt und bist du voller Leidenschaft aktiv? Bist du voller Leidenschaft aktiv dabei? Ich habe es gestern kurz gesagt, ganz oft ist es so, wir leben Jesus, oder? Jesus ist für uns der Hero. Jesus hat für uns unser Leben verändert. Jesus hat mich ins Schwabenland gebracht. Halleluja! Heute in die Schweiz. Yes! Wir feiern Jesus. Und dann aber mit der Church, ah, oh, die Church, oh Mann. Ei, mit den ganzen Menschen da. Uiuiui. Ui, ui, ui. Ist das anstrengend? Hast du gehört? Was er wieder gesagt hat. Hast du gehört, was, was der gemacht hat? Ai, 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 ai. Und kennt ihr das auch? So manchmal, wir lieben Jesus, aber die Church irgendwie, wir lieben sie nicht mehr so. Paulus nochmal zurück, ein Leib. Heißt, ein Leib kannst du nicht trennen. Haupt Körper kannst du nicht trennen. So, wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir auch seine Church. Und wenn wir seine Church gerade nicht lieben, dann sollten wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, bitte, du als Haupt, schenk mir neue Gedanken, schenk mir neue Perspektive, schenk mir neue Kleid über deine Church, dass ich deine Church lieben kann, dass ich sie wirklich lieben kann, so wie du die Gemeinde liebst, dass ich mich auch so hingeben kann für die Gemeinde, damit ich brennen kann für die Gemeinde, damit ich dort ein Mensch bin, der wirklich verstanden hab: hey, dieser Ort ist der Ort, wo Gott mich gepflanzt hat und wo er eine Aufgabe für mich hat und wo ich ein Segen für ihn sein kann und darf. Und deswegen auch in der Church, hey, ich will dir sagen, es geht nicht um dich, es geht um deine Gefühle, es geht nicht um deine, dein, deine, deine Vision, die du jetzt unbedingt nur für dich umsetzen möchtest und andere dazu gebrauchen möchtest, sondern es geht immer um Jesus. Es geht um seine Ehre, es geht darum, dass er groß gemacht wird, es geht darum, dass er wirklich den ersten Platz hat und es geht darum, dass wir gemeinsam, auch wenn Dinge mal nicht so cool sind, auch wenn Dinge mal nicht passen, dass wir gemeinsam sagen, hey, es war nicht cool, okay, aber wir sind ein Leib und wir haben jeder eine Funktion. Lasst uns in dieser Funktion bleiben, aktiv bleiben, für Jesus aktiv bleiben. Hey, ich habe mehrere Neffen und Nichten, da bin ich öfter mal bei meinem Bruder zum Beispiel. Acht, sechs und vier kann ich mir gut merken, immer zwei Jahre auseinander. Danke für meinen Bruder, dass er so schlau ist, seine Kinder so in die Welt gesetzt hat. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ich bin der Lieblingsonkel, ich feiern immer, wenn der Onkel kommt. Ich finde, Onkel sein das ist das Schönste vom Leben. Besser sein als Eltern, finde ich, weil als Eltern wirst du deine Kinder nie wieder los. Außer halt mit 25 schickst du sie in die große, weite Welt. Aber... Klar, man liebt seine Kinder, das ist schön und das soll man auch Vanille pflanzen. Ich will dir nichts gegen sagen, das ist ja auch göttlicher Schöpfungsauftrag. Okay, aber eben Onkel sein, äh, schönste von der Welt. Du gehst hin, verteilst Überraschungseier, alle freuen sich, machst Spaß mit denen und wenn sie weinen, gehst nach Hause. Das ist perfekt, ist perfekt. Ich finde das perfekt. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich denke mir so, alter Schalter haben die eine Energie, machen die mich fertig. Markus hierhin, Markus spielen, Markus Fußball, Markus dies, Markus das, fünf Stunden lang. Am Ende, wenn du auf die Tagesschau guckst, du kannst gar nicht mehr zuhören, was da gesagt wird. Du bist so am Ende, weil die so eine Energie haben, weil die aktiv sind. Ich will das uns sagen, je älter wir werden, desto weniger sind wir aktiv. Es ist immer schwieriger, aktiv zu sein. Dein Körper ist immer schwerer, in Bewegung zu halten. Und genauso ist es auch im Gemeindeleben. Wir sind eins. Wir sind Church. Wir sind Leib. Wir sind aber auch keine Null mehr. Wir sind schon 15 oder 15, 20, 25. Und es ist manchmal immer schwieriger, in Bewegung zu bleiben. Und was es dazu braucht, ist eine aktive Entscheidung. Jedes Mal neu zu sagen, ich bleibe aktiv in der Church. Ich bleibe aktiv, weil dazu bin ich da und ich will dir sagen, hey, lass nicht nach, egal wo du stehst, bleibe dran. Paulus sagte mal, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. So, erstens, Entscheidung treffen, nicht nachlassen. Das Zweite ist, sich erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Sagen Gott, wenn es mir auch schwerfällt, Schenk du mir das. Und das Dritte ist zu sagen, ich starte einfach los, egal was passiert. Ich bleibe aktiv. Hey, es ist nicht entscheidend, wie wir starten. Es ist entscheidend, wie wir finishen. Ob uns die Puste ausgeht oder ob wir es gut zu Ende bringen. Das Zweite ist, immer Beziehungen bauen. Paulus sagt hier Vers 19, Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte, aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Gemeinsam den einen Leib. Und so ist es in der Kirche. Kirche besteht immer aus Beziehungen. Jedes einzelne Körperteil steht in Beziehung mit dem anderen Körperteil. Da ist ein enges Geflecht da. Und wo Geflechte, irgendwie Sehnen oder Muskeln, irgendwas unterbrochen ist, ist Trennung und da ist Beeinträchtigung da. Es geht immer um Beziehung Es geht immer um Beziehung Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, Beziehung in der Church. Es geht immer um Beziehungen. Beziehungen lassen uns am Ende des Tages gemeinsam durch dick und dünn gehen, wenn Beziehungen gut sind, wenn Beziehungen stark sind, wenn Beziehungen gelebt werden. Hey, ich war vor einigen Jahren mal in den USA. Mein Papa kommt daher. Ich bin Kanadier und Ostfriese, alles Mögliche so gemischt, gute Mischung. Und wir waren dann dort und wir sind durch so einen Nationalpark gefahren und ein Park, ich weiß es noch ganz, ganz genau, da waren diese riesigen Bäume. Man nennt sie Mammutbäume, riesige Bäume. Da kannst du mich zehnmal nebenstellen, ist noch nicht so schwer bei meiner Statur, aber trotzdem zehnmal und mehr danebenstellen, weil die so breit sind, acht Meter Durchmesser. Der größte Baum wurde 113 Meter gemessen. Hoch, gerade 83 Meter ist der Baum, der, der jetzt noch gerade steht, der am höchsten ist. 30 Stockwerke, musst du dir vorstellen hoch von einem Hochhaus. Krass, wie ein Baum so groß werden kann. Wie ein Baum so stark werden kann. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht über diese Bäume und diese Bäume. Und es ist super, super, super interessant, haben natürlich diese Ausmaße, weil sie starke Wurzeln haben, ist klar. Und diese Wurzeln, sie wachsen nach unten und sie wachsen tief nach unten. Aber, und das finde ich sehr erstaunlich, diese Wurzeln wachsen nicht nur tief nach unten, sondern sie wachsen auch in der Breite. Man sagt, so ein Baum hat einen, einen Wurzelstamm, der 3000 Quadratmeter in die Breite gehen kann. Und diese sind miteinander verflochten. Miteinander verbunden, so sodass, wenn da ein Sturm kommt, wenn da schwierige Zeiten kommen, wenn es mal richtig knallt wie gestern. Gestern habe ich gedacht, als du anfängst, über die Propheten zu reden und es donnerte auf einmal so im Hintergrund, dass das so ein Predigteffekt von der, von der, von der, vom Mischpult wäre. Und dann habe ich gemerkt, es ist wirklich ein heiliger Moment. Der Herr ist wirklich da in diesem Moment. Und ähm, okay, aber wächst in der Breite und miteinander verflochten. und deswegen, egal welcher Sturm kommt, steht dieser Baum. Und es ist mir so ein Bild geworden für die Kirche. Wir denken immer, Wurzeln nach unten, klar ist wichtig. Wurzeln, das Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, zu beten, aber auch in die Breite die Wurzeln zu bauen, in Beziehungen zu bauen. Beziehung mit Gott, Beziehung mit Menschen zu bauen. Ist so wichtig, egal was kommt in Church, dass wir, egal was sein wird, dass wir hindurchgehen können und dass wir es wirklich schaffen. Dass wir es wirklich schaffen. Ich bin so dankbar für Familie und das ist ja auch ein Bild vom, von Gemeinde zu sein oder dass wir Gemeinde sind, Familie zu sein, weil Familie ist, ist mit das Schönste, was es gibt. Ich bin so dankbar. Meine Eltern, eigentlich war ich nicht geplant, zu dem Zeitpunkt, von Gott schon, von ihnen nicht. Muss man ein bisschen besser aufpassen. Ne? Aber irgendwann war ich dann da. Und sie, haben ja, sie waren für mich da, Tag und Nacht. Wenn ich das sehe, manche Eltern wie sie Tag und Nacht für ihre Kinder da sind. Wir haben jetzt eine Familie in der Church und ähm, das Kind wurde geboren mit ein paar Defekten und musste operiert werden und sie mussten zwei Monate in eine andere Stadt und dort in der Klinik sein, und konnten nicht da sein. Was Eltern geben für ihre Kinder, damit ihre Kinder wirklich gut aufwachsen können, dass sie gedeihen können, so, dass, dass, sie wirklich, dass sie wirklich mündig werden können. So, und ich liebe dieses Bild auch für, für Kirche. Wie, wie habe ich schon Familie erlebt in Kirche? So, Ich hatte mal eine Phase vor einigen Jahren, wo ich ziemlich schwach geworden bin körperlich. Und ich habe gemerkt, ich verliere immer mehr an Gewicht. Und ich habe ja eigentlich nicht viel Gewicht, aber ich habe noch mehr an Gewicht verloren. Ich hatte über zehn Kilo weniger, als ich heute habe. Ich habe gefragt, ey, was ist los mit mir und ich habe ich hab einen körperlichen Zerbruch gehabt. Ich bin in eine tiefe Traurigkeit reingefallen, ich konnte nichts mehr machen. Ich war bei Ärzten acht Wochen lang und ich war, bin von Krankenhaus zu Krankenhaus getingelt. Keiner konnte mir helfen, keiner konnte mir sagen, was ich habe. Bis ich erstmal herausgefunden habe, was das Problem war, ist, es war so ein langer, 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 langer Weg. Vorher war ich stark, vorher habe ich mein Ding gemacht, vorher habe ich habe ich Church gerissen, vorher habe ich mein Studium gemacht. Auf einmal war ich ganz am Boden. Ging nichts mehr. Du warst am Ende. Und da waren Menschen da, Menschen da, die mich angerufen haben. Da waren Menschen da, die mir Mut gemacht haben. Da waren Menschen da, die für mich gebetet haben. Da war Familie, der Church war da für mich in diesen Momenten. Und ich würde sagen, am Ende des Tages geht es immer um Beziehung. Vielleicht bist du hier und denkst, hey, ich bin so ein Hero, ich bin so ein Macher, bei mir ist alles super. Keiner von uns weiß, wann wir nicht mal in Situationen kommen, wo wir nichts mehr drauf haben, wo es nicht mehr weitergeht, wo du am Boden bist. Sei nicht so stolz zu denken, dass es dich niemals treffen kann. Und wer bist du dann? Wo bist du dann? Wo sind dann deine Leute? Und wie wichtig ist es doch dann, vorher in Beziehungen investiert zu haben, dass Menschen als deine Familie dann für dich da sind. Wir brauchen Beziehungen. Du brauchst es, vielleicht in Zeiten der Not. Aber vielleicht gibt es auch jetzt Menschen in Zeiten der Not und du kannst für sie ein Unterschied sein. Und du kannst für sie wirklich da sein. Du kannst ihnen helfen, da wo sie heute stehen. Deswegen, das Leben ist immer, wie wir es auch gestern gehört, ist immer besser zusammen. Life is better together. Das Leben ist leichter. Das, Leben, das Leid ist leichter zu tragen. Die Freude ist größer, wenn du sie teilst. Das Leben ist besser, wenn wir in Beziehungen investieren und wenn wir es immer tun. Das dritte ist, immer für andere da sein. Immer für andere da sein. Paulus sagt hier, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne, der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Da ist. Ich finde es so krass, wie Paulus das hier schreibt. Weil offensichtlich schreibt er es nicht so, ja, ähm, das mach mal als gute Aufgabe und dann check, hast es auch gemacht. Eine gute Tat am Tag, Halleluja, lass uns weiterleben. <lacht> Vielmehr beschreibt er es als eine Gesinnung, als eine Gesinnung, die wir haben. Nicht diese Me, Myself and I Gesinnung zu haben, nicht diese Streben zu haben, jeder muss es sehen was ich jetzt gemacht habe, wie ich jetzt gedient habe, wie ich am Start war, wie ich die Kleingruppe geleitet habe. Es geht nicht um eigenen Ruhm. Es geht nicht um eigene Anerkennung. Es geht nicht um das Ich. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Es geht nicht um meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele. Es geht um seine Wünsche, seine Träume und seine Ziele. Es geht darum, wie es Janice gestern gesagt hat, nicht mein Wille, Gott, dein Wille geschehe. Und was ist dein Wille? Dein Wille ist, dass wir als Einheit, als sein Leib, jeder an dem Platz, wo er ist, seine Aufgabe erfüllt und dass wir dem anderen dienen, für andere da sind. Jesus sagte mal folgendes, er sagte, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen und wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Das sagte ich gerade schon bereits. Ne? Andere Übersetzungen: der Bedeutendste von euch wird der sein, der allen anderen dient. Und das fand, ich, das fand ich stark, wie Jesus das hier sagt. Und zwar, der Bedeutendste wird der sein, der allen anderen dient. Übrigens, ähm, du kannst gerne schon spielen. Und es ist, wie Paulus es beschreibt, nicht nur eine Sache von, okay, ich mache das, weil es meine Aufgabe ist, sondern es ist etwas, was teil wird von unserer Identität, wenn wir zum Leib hinzugetan werden, dass wir nicht sagen, es ist Aufgabe, das zu machen, sondern ich bin nicht jemand, der Aufgaben erfüllt, ich bin jemand, der ein Diener ist. Dienen ist keine Aufgabe, im Leib zu sein und im Leib zu leben, sondern dienen ist unsere Bestimmung, ist unsere Identität. Es ist, wer wir sind. Es ist nicht, was wir tun. Es ist, wer wir sind. So Wir dienen, weil wir Diener sind in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Und nur so kann es gelingen, dass der Leib wirklich, egal zu welcher Zeit, dass man sieht, okay, da passiert was. Da sind Früchte da. Wisst ihr, bei Früchten ist so irgendwie... Manchmal irgendwie haben wir die Erwartung als Christen, ja, wir pflanzen einen Baum und morgen so hast du, du hast eine Tomate gepflanzt und morgen hast du zehn Tomaten, die du halt zum Abendbrot essen kannst. Ne? Du pflanzt was und es muss sofort sichtbar sein. Hey, manche Sachen, sie braucht Zeit, so bis es auch wächst, bis man, da, also bis man das richtig sieht, was da für Früchte da sind. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir als Leib von Jesus sagen, hey, wir wir werden nicht müde und matt. Wir lassen uns erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir dienen. Wir sind aktiv. Wir bauen Beziehungen. Wir sind für den anderen da, dass da Wachstum entstehen wird. Für die Church. Aber nicht nur für die Church. Für dich selber auch. Du wirst wachsen. Weil du sagst du, hey, ich bin so, irgendwie am Ende meiner Kraft. Ich bin so, ich habe so keine Lust mehr für alles. Es liegt nicht daran, dass, dass Gott es nicht heute tun kann. Es liegt daran, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, Gott. Ich will es machen. Ich will mich aufmachen, für dich aktiv zu sein. Beziehungen zu bauen, für andere da zu sein. Und ich sage dir, es wird was passieren. Ich möchte schließen mit einer Story. Und zwar 2012 haben wir Urban Life Church gegründet. Es war ein spannender Prozess bis dahin. Und ich habe dort einen neuen Freund kennengelernt in dieser Zeit. Und wir haben über Urban Life Church nachgedacht, visioniert und so weiter, oh, wie es mal sein wird und was wir alles machen werden, und dass wir Worship machen werden. Und vieles von dem hat sich auch heute erfüllt. Und das sehen wir auch heute. Und wir waren wie Brüder. Wir haben alles zusammen geplant. Wir, wir sind jeden Schritt zusammengegangen. Zusammen und ich weiß noch, ich saß mal bei denen zu Hause, bei ihm und seiner Frau. Ich habe gesagt, boah, ihr seid, wir sind so irgendwie eins. Wir sind so unterwegs gemeinsam. Und ich bin mir sicher zu allen Zeiten, wenn wir so zusammenstehen, wenn wir das Ding rocken. Und ich war mir echt sicher, ich habe gesagt, wenn, wenn ihr eines Tages mal sagen würdet, wir, ich, wir gehen nicht mehr mit dir, dann, dann mache ich auch Ende, dann, dann, dann mache ich nicht mehr weiter. Und so eng waren wir, so close waren wir. Und dann kam aber die Zeit, wo wir so gemerkt haben, dass irgendwie sich Dinge auseinander bewegen. Und man hat so gemerkt, sein Commitment war nicht mehr ganz so da. Seine Fragen wurden immer größer. Wir haben uns über ein paar theologische Dinge unterhalten und waren da vielleicht nicht ganz immer einer Meinung, aber es war auch nicht ganz so schlimm auseinander. Und am Ende vom Tage hat er sich dafür entschieden, nicht weiter Teil zu sein von der Church. Und das ist schon, ist schon eine Sache, wenn du einen Freund hast und er sagt irgendwann: Hey, ich gehe einen anderen Weg. Und dann bist du schon auch mal frustriert und denkst so, hey, du warst doch aktiv, du hast Beziehungen gebaut, du warst immer dran, wie kann das jetzt passieren? Und ich weiß, wie ich mich damit arrangieren musste, wie ich damit Frieden machen musste, dass sowas passiert und ich aber einen neuen Commitment auch für mich machen musste, sagen, ja, willst du das jetzt wirklich machen, was du damals gesagt hast, sagen, jetzt machst du aber vorbei, bist du jetzt enttäuscht? Bist du frustriert? Schmeißt jetzt hin? Ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall. Sondern ich, ich will weitermachen. Ich will den Weg weitergehen. Weil es geht doch nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Und manches Mal kann das sein. Klar, weil es alles intensiv ist, weil wir irgendwie was bewegen wollen, dass wir aber auch manches Mal so ein bisschen wie auseinanderlaufen. Und vielleicht ist es heute auch deine Situation, dass du auch vielleicht frustriert bist von Entscheidungen, die getroffen wurden, vielleicht hier in der Church, frustriert bist von manchen Leuten, frustriert bist darüber, wie sie unterwegs sind und dich innerlich so zurückgezogen hast. Du sagst, ich bin jetzt nicht mehr ganz so dabei. Ich, ich gucke mir das jetzt ein bisschen von der Ferne an. Soll der mal machen? Gucken wir uns das mal an und du hast gedacht, oh, ich bin auf einem richtig guten Weg und so, ich werde trotzdem so einen Weg gehen du hast aber nicht gemerkt, dass deine Freude für die Church weniger geworden ist dass deine Leidenschaft zurückgegangen ist dass dein Glaubensleben irgendwie nicht mehr ganz so lebendig ist dass es irgendwie alles anstrengender geworden ist, dass der Körper mehr steif geworden ist, weil du nicht mehr bewegt hast, du hast gar nicht gemerkt wie es dir geschadet hat und Gott ruft dich zurück und sagt, hey egal was war starte neu durch trifft eine Entscheidung und sagt egal was war, ich will, ich will am Start sein, durch dick und dünn. Hey, wisst ihr was, ich glaube als Christen, wir laufen manchmal viel zu schnell einfach weg. Ah, gefällt mir nicht, gehe ich mir woanders hin. Aber bei Familie läuft das so nicht. Man ist Familie. So, wir gehen aufeinander zu. Und es gibt immer wieder auch einen Neuanfang. Manchmal gibt es die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Und du musst eine Entscheidung treffen. Aber so schön ist auch zu sehen, wenn auch Dinge wieder zusammenkommen. Und Einheit entsteht, dass der Leib wirklich gemeinsam wieder durchstarten kann. Durch dick und dünn. Es ist möglich. Amen. Es ist möglich. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, die Augen schließen. Ich will dich ermutigen heute an diesem Tag. Gott ist hier. Sein Heiliger Geist ist hier. Und er will dir heute begegnen. Und ich weiß, heute sind einige da. Ihr habt so den, den Drive verloren. Ihr habt so die Begeisterung verloren. Ihr sagt, ja, Jesus super. Mit Jesus bin ich am Start, aber seine Kirche, ach, weiß nicht. Und Jesus ist hier. Und er will, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, hey, ich mache mich auf, egal was war, ich mache mich auf, ich will neu mich committen, ich will mich neu reingeben, ich will neu aktiv werden. Ich will anfangen, Beziehungen zu leben, ich will für andere da sein, ich will andere ermutigen, ich will für andere beten, ich will andere wirklich segnen, diese Entscheidung zu treffen und es hat etwas mit Mut zu tun, weil du jetzt gerade vielleicht gar nichts fühlst. Aber Gott ist hier in diesem Raum und er will dir begegnen. Und wenn du diese Entscheidung triffst, sage ich dir, er ist derjenige, der zu deinem Willen das Vollbringen schenkt. Der dich füllt. Hey, wenn du hier bist und sagst, ich ich bin das. Ich brauche neue Leidenschaft von Gott. Ich brauche neue Kraft von ihm. Ich brauche neu seine Fülle. Dann streck doch mal deine Hand ihm entgegen. Nicht mir, sondern streck sie mal ihm entgegen. Sag Gott, ich bin hier. Sag Gott, ich brauche dich. Gott, berühre mein Leben. Gott, schenk mir deinen heiligen Geist. Gott, schenk mir deine Sicht über Church. Lass mich sehen, wie du deine Church siehst. Lass mich sehen, was es bedeutet, wirklich Teil zu sein vom Leib. So, Gott, wir danken dir von ganzem Herzen heute für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns berufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns zu deinem Leib wirklich hineingenommen hast, dass wir dein Leib sein dürfen hier auf dieser Erde. Gott, ich bete für jeden Einzelnen von uns. Ich bete, dass jedes einzelne Leben hier, dass es aufblüht und dass es wächst. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er und dass sie in die Fülle hineinkommen, was du für jeden Einzelnen hast. Gott, ich bete für diese Church hier, dass sie sich zusammen eint, Herr, dass sie sich committet und sagt, hey, das, was gestern war, das war gestern, aber heute ist heute und Gott, du hast einen Plan für uns im Heute und du hast einen Plan für uns im Morgen, du hast einen Plan für uns im Übermorgen und wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast. So Gott, wir danken dir, dass deine Gegenwart hier ist und wir strecken uns nach dir aus und wir sagen, erfülle uns. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Erfülle uns mit deiner Kraft. Erfülle uns mit neuer Energie. Gott, wir beten dich an. Und ich möchte dich einladen, an dem Platz, wo du bist, einfach deine Stimme zu erheben. Ich möchte dich einladen, dass du in neuen Sprachen, in neuen Sprachen Gott preisen kannst, dass du ihn in neue Sprachen preist. Ich möchte dich einladen, dass du mit dieser Erwartungshaltung jetzt weiter durchstartest und sagst, Gott, du bist hier, du erfüllst mein Leben, du erfüllst mein Herz, du erfüllst meine Gedanken, du gibst mir neue Energie. Gott, wir erheben dich und wir danken dir, du bist hier und wir geben dir alle Ehre. Jorge bashikala la maselere esos virtudes Jesus, Jesus, Jesus. Gott möchte einigen von uns etwas sagen und er möchte dir sagen hey schau nicht mehr zurück sondern schau auf das was ich für dich habe in der zukunft schau nicht zurück und denk, das, das war das leben sondern ich bin die quelle des lebendigen wassers und ich habe mehr für dich ich habe mehr für dich ich habe größeres für dich ich habe frischeres für dich strecke dich aus nach dem was was ich für dich habe Strecke dich aus nach mir und ich werde dich beschenken. Ich werde dir mehr geben. Vertraue mir und geh geh deinen Weg. Und geh ihn mutig und geh bestimmt. Und ich bin mit dir und ich werde dir Neues schenken. Und du wirst sehen, wie ich dein Leben gebrauchen werde. Wie ich dein Leben segnen werde. Und wie du wirklich erlebst, dass Erweckung in deinem Herzen und im Leben deiner Familie möglich ist. Gott will dir sagen, hey, ich will deinen Ehepartner retten. Ich will ihn zu mitziehen. Sei du am Start und diene mir treu. Gib nicht auf. Gib nicht auf, sondern diene mir und geh fröhlich deinen Weg. Ich bin mit dir. So also Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Reden. Und wir, wir danken dir, du bist mit uns. Du bist hier, du bist in uns, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Wir feiern dich, weil du großartig bist. Komm und lass uns Jesus mal einen dicken Applaus geben. Er ist gut. Come on.